0: En cette saison où on sent qu'on est loin de Dieu, en cette saison où on sent qu'on est dans une certaine, euh, un certain trouble, où on ne sait pas où on va, en cette saison, il y a une parole que Dieu a pour toi. Durant ma dernière intervention, je vous ai fait savoir ce que Dieu va faire dans cette église, ce que Dieu va faire dans nos vies, et ce que Dieu va faire est glorieux. Lorsque nous regardons ce que Dieu veut faire dans cette église, je vois la gloire de Dieu. Je vois des provisions. Je vois la puissance de Dieu. Je vois des miracles. Je vois des gens qui sont restaurés dans leur vie. Je vois des familles réconciliées. Dieu veut faire des choses encore dans cette église, au milieu de nous. Je ne sais pas si tu es dans l'expectative. Je ne sais pas si tu es dans des interrogations, mais ce matin, moi, je suis certain que mon Dieu a quelque chose pour moi en cette saison. Et j'aimerais que tu puisses développer un certain caractère, que tu puisses développer une certaine attitude pour entrer dans ce que Dieu veut faire en cette saison. Alléluia. Ce matin, j'aimerais encourager une personne à s'attacher à Dieu. Peu importe les circonstances, s'attacher à Dieu. À Dieu. Ça semble banal de le dire. S'attacher à Dieu. Plus importe ce que nous vivons. Plus importe ce que nous traversons. Que Dieu soit le centre. Que Jésus soit le roi. Entre parenthèses, cette chaise-là, ce n'est pas pour le pasteur Bruno. Ni pour le pasteur Majori, ni pour le prédicateur ce matin. C'est pour signifier que Jésus est le roi en ces lieux. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs il est assis sur son trône de gloire et il veut régner sur nos vies. Il veut régner dans cette église. S'attacher à Dieu, peu importe les circonstances. Job 22, 21 déclare, Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, et tu joueras ainsi du bonheur. Selon le dictionnaire Larousse, le verbe s'attacher peut revêtir deux sens. Il peut signifier devenir proche de quelqu'un. Retenez-le bien ce matin. Devenir proche de quelqu'un. Se lier à quelqu'un. Éprouver de l'affection pour quelqu'un ou quelque chose. Éprouver un vif intérêt pour quelque chose ou pour quelqu'un. Il y a dans, dans le mot « attaché » une dimension de proximité avec quelqu'un. Une dimension de communion avec quelqu'un. Une dimension de connexion connexion, c'est le mot contemporain qui peut aller peut-être avec ça, connexion avec quelqu'un, d'intimité, de lien profond avec une personne. Donc quand je dis que nous devons nous attacher à Dieu, comprenez ce à quoi ça renvoie. Avoir une intimité avec Dieu. Avoir une relation profonde de proximité avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas continuer à être des chrétiens du dimanche. On ne peut pas continuer à avoir des temps médiocres avec Dieu en semaine. Et penser que Dieu sera avec nous le dimanche matin. Si nous voulons des temps de qualité au milieu de nous, Dieu veut que nous 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 attachions selon la dimension que je suis en train de dire ce matin, que nous nous attachions à lui, que l'on cherche son intimité, que l'on apprenne à écouter son cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi, pour ma famille, pour mon église Dieu recherche les gens de profondeur, des chrétiens de profondeur. Nous sommes une génération instant food. Tout est instant, on veut tout à l'instant. Quand on vient à l'église, on veut la présence de Dieu. Quand on veut on veut tout à l'instant, on est la génération instant. Instant, instant food, instant ceci. Tout va vite, on veut tout à l'instant. Tout vite. On a une minute avec Dieu, on veut sa présence. Mais bien aimé, il y a un prix à payer. Pour connaître la vie de Dieu, la puissance de Dieu, il y a un prix à payer. Et c'est le pli de l'attachement à Dieu. Il peut aussi revêtir une de, un deuxième sens. C'est le, le sens de s'attacher, c'est s'appliquer, se consacrer à une action. Par exemple, s'attacher à réaliser une tâche, comme notre frère le fait si bien, à évangéliser, par exemple ou à faire du ménage à l'église, Sylvie soit bénie. Et dans ce sens, s'attacher peut revêtir une dimension d'investissement. On s'investit pour quelque chose. On se consacre à quelque chose, à une tâche. Première dimension, intimité, profondeur, relation avec Dieu. Deuxième dimension, investissement dans les choses de Dieu. Les chrétiens de nos jours ont un programme. Et dans ce programme-là, il y a Dieu, le hockey, l'épicerie, etc., le magasinage. On place Dieu dans un casier de nos vies. Dieu devient un compartiment de nos vies que l'on peut tirer à l'occasion quand ça nous tente. Mais ce matin, il veut devenir, redevenir le roi, celui qui est au centre de nos vies. Celui qui inspire ton magasinage, celui qui inspire toutes les activités que tu fais. D'abord, lui et ensuite, le reste. Retenez donc, que lorsque je vous parle aujourd'hui de vous attacher à Dieu, je ne parle pas du fait de venir simplement les dimanches matins à l'église. Je fais référence au fait de faire des choix, c'est un choix d'être proche de Dieu, d'aimer sa présence, de fuir le péché. pasteur Marjorie l'a parlé tout à l'heure. De fuir le péché. Jo, euh, Joseph, lorsqu'il a été... Tenté par la femme de Potiphar Il n'a pas dit Ah, C'est quand même la femme de mon patron Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire La chair est faible Il a fui Mais bien aimé Face au péché, il n'y a pas deux alternatives Il faut fuir Se séparer Pas de contact Si tu sais que tu dois pécher dans une ville, vas-y une autre ville si tu sais qu'une relation est un péché pour toi, coupe cette relation. Si tu, ton œil est une occasion de chute pour toi, dit le Seigneur. Vaut mieux aller au, au ciel avec un œil, qu'avec deux yeux, deux yeux, alors qu'un qui, qui te perd pé, péché. Donc, arracher, arracher, enlever, couper. C'est ça le message de Jésus par rapport au péché. Dieu ne négocie pas avec le péché. Quand il y a le péché, il part. Même son fils, Jésus, quand il a regardé son fils, et ça, ça, ça me fait pleurer, là. Quand il a regardé son fils se charger du péché de l'humanité, il s'est retiré. Il s'est retiré. Le péché nous tue. Je vous assure que Dieu nous aide. Vous savez, au début de ma marche avec Dieu, il y a plus d'une vingtaine d'années, lors du réveil qui a secoué mon pays, un verset de la Bible m'interpellait beaucoup. Dans ce verset, Jésus déclarait « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Vous le trouvez cela dans Luc 18, verset 8. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur terre? Je disais au Seigneur à cette époque-là, comment tu peux dire ça? On était en feu, je me rappelle à l'époque. On était des jeunes de 16 ans, 18 ans, mais on était en feu pour le Seigneur. On voulait évangéliser, on voulait parler de Jésus, on manifestait les dons de l'Esprit. Même les gouvernants dans notre pays étaient inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes vont dans les lycées avec des bibles. Ils prêchent à leurs enseignants. Les enseignants sont convertis. Il y a des réveils pendant les récréations. Les gens prient en langue. Les gens tombent sous la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes dans ce pays? Dieu manifestait une gloire au Gabon dans les années 80. De manière incompréhensible. Et je disais au Seigneur, comment tu peux dire que lorsque tu viens, reviendras, qu'il y aura de la foi sur terre. Regarde tous ces jeunes-là qui sont en feu pour toi. Qui sont prêts à tous les Seigneurs. Il y en a qui sont allés en prison pour le Seigneur. Un décret présidentiel a été donné pour qu'on interdise toute manifestation religieuse dans le pays. Parce que les bastions de l'ennemi étaient inqui inquiétés par ce que Dieu faisait. Je me demandais, Seigneur, pourquoi tu dis cela Mais on a grandi. On a grandi. Chacun de nous est entré dans un métier. On s'est marié, On a eu des enfants. Et le feu qu'on avait pour le Seigneur a commencé à... par les activités de la vie, par les soucis de la vie. J'ai commencé à voir des gens qui évangélisaient, qui amenaient des milliers de personnes au Seigneur, entrer dans des choses qu'ils reniaient. Et c'est là où j'ai compris que Seigneur tu avais raison. Tu avais raison. Nous devons avoir une foi ferme qui nous permet de traverser les difficultés. Ne soyons pas ébranlés par ce que nous vivons. Ne soyons pas étouffés. La Bible dit que la parabole du semeur, la semence est tombée dans plusieurs terres. Mais il y avait une terre les épines, c'est le mot qui est venu dans mon esprit pendant que je préparais ce matin. Les épines de la vie, les épines, c'est-à-dire les soucis de la vie, viennent étouffer la parole de Dieu afin qu'elle ne porte pas de prix chez certains d'entre nous. Mes bien-aimés, pour comprendre ce que je suis en train de dire ce matin, il faut vivre. Il faut vivre. Si tu es en amour encore avec Jésus, c'est encore la lune de miel, tu ne comprendras peut-être pas ce que je vais dire ce matin. Vous savez, lorsqu'on vient d'accepter le Seigneur, c'est la lune de miel, tout va bien. Seigneur, donne-moi à manger, le pain vient. Seigneur, donne-moi ceci, ça vient. Tout vient vite, vite, vite. Parce que tu es en lune de miel avec le Seigneur. Tout va bien. Tout va bien. C'est chouette le Seigneur. C'est chouette l'Église. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ah, Jésus, tu es bon. Oh, il est bon, notre Dieu. Effectivement, il est bon. Mais il va arriver des saisons où tu vas passer par le désert. Et c'est cette saison dans laquelle beaucoup sont. Des déserts. Où tu te demandes, Dieu tu es où? J'ai faim. Seigneur tu es où? Je veux un mari. Seigneur tu es où? Le désert. On crie, personne, comme mon épouse vient de le dire, on a l'impression que personne ne nous, nous, nous entend. Mais Dieu est là, près de nous. Dieu est là, il ne nous abandonne pas. La vie chrétienne est une vie exaltante, remplie de moments intenses, de communion avec notre Dieu, d'expériences extraordinaire. Mais dans certains moments de cette vie, il y a des saisons où l'on doit passer par le désert, des moments difficiles où tout semble dur. Mais sache toutefois ce matin que même si tu dois passer par le désert, ce désert n'est pas ta destination même si tu passes par le désert, le désert c'est pas ta destination, ce n'est pas là où tu dois résider. C'est un passage, c'est un passage où Dieu veut forger ton caractère. Vous savez, lorsque je suis passé par le désert, le désert d'être loin de ta femme pendant huit ans, c'était dur. Je vous assure, c'était dur, ce n'est pas ce qu'on dit là, dur. J'ai été éprouvé dans la chair, éprouvé dans ma chair. Et tu vois toutes ces belles femmes qui sont à Québec, là, Seigneur, tu dis, Seigneur Jésus, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, Seigneur Aide-moi, aie pitié de moi, tu vas allaiter, tu vas, monter dans les bus, parce que moi, je suis un piéton, je monte dans les bus, tu montes dans les bus, tu vois les gens qui sont habillés, hein Ah, tu dis, Seigneur, ma femme n'est pas là, oh, Jésus, j'ai les yeux sur toi, Seigneur, aie pitié de moi, je veux rester saint, Seigneur. Je vous assure, c'était dur. 8 ans, 8 ans, c'est pas un jour, 8 ans. Il y a des frères, quand ils font une semaine sans leur femme, ils, ils ont des palpitations cardiaques. 8 ans. Mais je vous assure, Dieu m'a dit, sature ta vie des choses de Dieu. Attache-toi à moi. Attache-toi, attache-toi. Attaché là, ce n'est pas euh, deux, une minute de prière, ce n'est pas, tu, tu fais tes choses. Non, c'est vraiment, tu satures ta vie des choses de Dieu. La parole de Dieu, l'église, l'investissement dans les... J'avais une thèse. Et pourtant, j'avais une thèse aussi. Mais ma thèse, quand il fallait la faire, je la faisais. Mais Dieu devait... Mon âme avait besoin de Dieu. J'avais besoin de m'attacher à Dieu. Plus nous avançons dans la vie, plus nous sommes confrontés à des choix qui éprouvent notre foi. Mais nous devons rester fermes à Jésus. Mon bien-aimé, ne t'éloigne pas de Jésus. Dieu veut que tu jouisses du bonheur, ma soeur. Si tu attends depuis longtemps le frère qui ne vient pas, ne va pas chercher un homme qui n'est pas de l'église. Attache-toi à Dieu. Ah, pasteur, non, c'est un gars de bonne moralité. Hein? Il est de bonne. C'est le mot qu'on aime me dire. Moi, j'ai géré des. C'est un homme de bonne moralité. Hein? Il ne même pas me laisser faire. Non Quand il veut quelque chose, ce gars-là, quand il veut quelque chose, il sera de bonne moralité. Attache-toi à Dieu. <rire> Matthieu 6, 33, dit ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et Dieu vous donnera tout le reste en plus, dit parole de vie. Dieu vous donnera tout le reste en plus. Ne faites pas de ces choses une, plus, une préoccupation. Avoir le succès. Avoir euh, la notoriété. Avoir les belles choses de la vie. C'est légitime. Mais fais, obtiens ces choses de la bonne manière. Fais de Dieu d'abord ta priorité. Quand on lit l'histoire d'Abraham, des patriarches, c'était des gars extrêmement riches. Mais leur cœur n'était pas attaché à ça. Ça venait tout seul. La Bible déclare quoi? Le bonheur et la grâce. Ça veut dire que tu marches, mais ça te... Ça te suit. On ne cherche pas ça. On ne le cherche pas. Ça nous suit. Ça nous suit. C'est à cette réflexion que j'aimerais vous inviter ce matin. Mais on va, pour être plus profond encore, le voir à travers l'histoire de Ruth. Et je vais essayer d'aller plus vite. Je ne pensais pas être long comme ça. Le livre de Ruth fait partie des livres les plus courts de l'Ancien Testament. C'est une histoire simple, mais qui est chargée d'enseignement au sujet de l'impact des choix que l'on peut faire dans notre vie. Des choix qui peuvent nous détruire ou nous introduire dans notre destinée. Ruth 1, du verset 1 à 18, je lis la parole de Dieu. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Judas, partit avec sa femme, et ses deux fils s'installaient dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Ephraciens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ici établir. Verset 3. Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Retenez cela. Elimelech, Marie de Naomi mourut et resta avec ses, elle resta avec ses deux fils. Verset 4 Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth, et ils habitèrent environ dans cette région. Machelon et Kidjon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Nous voyons ici dépeint une situation catastrophique. Tu décides de quitter ton pays parce qu'il y a une famine dans ce pays pour aller t'établir dans un autre pays. Et dans ce pays, c'est la mort qui te frappe. La mort frappe d'abord le patriarche de la famille. Ensuite, ses deux fils, Naomi, se retrouve seule, sans personne, rien qu'avec ses belles-filles. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Naomi décide de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple. et lui avait donné du pain, c'est-à-dire que la prospérité était revenue dans son pays d'origine. Elle se disait, « Mais qu'est-ce que je fais à Moab Mon mari et mes enfants sont morts, je vais repartir dans mon pays. » Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle se mit en route retourner dans le pays de Judas. Verset 8. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. » Puis elle les embrassa. Elle se mit à pleurer tout haut. Et lui dit, « Non, nous n'irons avec toi. » Nous irons avec toi vers ton peuple. Nous voyons Naomi qui dit à ses belles-filles "Ne venez pas avec moi. Je retourne dans mon pays, mais ne revenez pas, ne venez pas, ne venez pas. Parce que je vous aime peut-être, mais je souhaiterais que vous retourniez dans vos familles, que vous viviez votre vie sûrement. Vous connaîtrez le bonheur en retournant dans votre pays, en retournant plutôt dans votre famille parce qu'elles étaient à Moab, en retournant dans votre famille. Vous trouverez sûrement du bonheur." Vous trouvez la joie. Et ça, ça nous arrive souvent. Hein? Lorsqu'on marche avec Dieu, on vit avec Dieu, il arrive que on ait envie de retourner dans ce qu'on a vomi. On se dit, mais j'étais mieux en Égypte, hein? j'étais mieux là-bas, parce que j'avais le business, ça marchait, tout marchait bien, j'avais les des opportunités. Mais depuis que je suis chrétien, là, c'est dur. En plus, il faut être honnête. Il faut... Moi, j'étais dans le business, bon, je trouvais toujours quelque chose, et puis j'arrivais à m'en sortir. Il y en a qui sont tentés de retourner à ce qu'ils ont, qu ont vomi. Il y en a qui sont tentés de retourner à ce qu'ils ont vomi, même par rapport à l'impudicité. Il y a des choses que tu ne regardes plus, que tu ne vois plus, que tu ne fais plus. Mais à un moment de sécheresse, où tu te poses des questions... Tu te retrouves à, 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 à revenir dans les choses que tu avais déjà mises de côté dans ta vie. Tu te de, retrouves à... à, à la Bible parle des petits renards qui ragent, des choses que tu, tu, tu n'acceptais plus. Mais ça revient un peu, un peu dans ta vie. Un homme de Dieu disait qu'on ne chute pas tout d'un coup. On chute peu à peu. Un peu, un peu. Quand tu acceptes le Seigneur, tu es tranchant. Le péché, non, c'est non. Et peu à peu, dans notre marche avec Dieu, il y a la poussière qui se dépose sur tes chaussures. Tu commences à tolérer certaines choses que tu ne tolérais pas. Certaines habitudes que tu n'acceptais plus, tu commences à les tolérer. On est quand même dans un pays démocratique, il y a des choses que, hein, il faut bien qu'on s'amuse de temps en temps. Il faut bien qu'on s'amuse. On commence à tolérer des choses. Dans mon pays, il y a un grand immeuble, dans quel, il y a quelques années, qui était dans le, le, un des plus grands quartiers de notre capitale. Cet immeuble était immense. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Un jour, boum, l'immeuble est tombé. Seigneur, <rire> qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait une rivière qui passait à côté et donc l'eau euh, s'infiltrait en dessous. Donc ça grignotait les, le fondement, les fondements de cet édifice. Un peu, un peu, un peu, un peu. Un an, deux ans, trois ans, et au bout de 15 ans, l'immeuble est broum, tombé. Les choses qui faisaient ta force, la prière, l'évangélisation, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour l'église, l'amour pour les choses de Dieu, ne les déplace pas de ta vie. C'est ça qui fait le fondement, le fondement de ta relation avec Dieu. Ne déplace pas ça. Ce qui fait ta force dans ta communion avec Dieu. Ne déplace pas ça sous quelque raison que ce soit. Naomi dit à ses belles filles, retournez dans vos pays, retournez à ce que vous avez laissé. Peut-être là-bas vous connaîtrez le bonheur. Mais il y a une déclaration que j'aimerais que tu fasses ce matin. Et c'est cette déclaration que Ruth a faite à sa belle-mère. Verset 13. Non, je vais lire à partir du verset 11. Naomi dit, retournez chez vous mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je me mette au, euh, je mette au monde des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refusiez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Vous voyez, Naomi accuse même ses belles-filles d'être la cause de ses malheurs. Elle accuse Ruth et Orpa d'être la cause de ses malheurs. Parce que vous savez, en Israël, on disait ne pas se marier avec une étrangère. Donc, si ces filles se sont sûrement, sûrement, ça peut être peut-être ça. Peut-être ça. Mais Ruth, regardez l'attitude de Ruth. Malgré ce que sa belle-mère lui dit. Retourne dans ton pays. Tu es, la, tu es la cause de mes malheurs. Retourne. Qu'est-ce qu'elle dit à sa belle-mère? Verset 14. Elle se mit à pleurer. Orpah embrassa sa belle-mère et est partie. Orpah embrassa sa belle-mère et elle est partie. Elle est retournée dans son pays dans sa, sa famille, dans ce qu'elle avait laissé. Mais la Bible dit, mais Ruth resta attachée. Mais Ruth resta attachée à sa belle-mère. Naumud dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, ne me pousse pas à te laisser, à partir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est la déclaration que je souhaite que tu fasses ce matin. Dieu. Seigneur, peu importe ce que je vis présentement, peu importe la situation, le désert où je suis, où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Tu seras mon Dieu. Quand je vous le dis, mon cœur saigne. Tu seras mon Dieu, peu importe ce que je vis. Seigneur, c'est dur, c'est difficile, mais je ne renoncerai pas à m'attacher à toi. Tu as promis d'être avec moi. Je me lis à toi. Je me lis à toi. Je me lis à toi, Seigneur. Tu as promis d'être avec moi. C'est vrai que ma situation est chaotique. C'est vrai que mon mari est mort. C'est vrai que la famille dans laquelle je me suis connecté, c'est une famille, on dirait dans le monde, une famille de malheur. Je parle comme un enfant. C'est une famille de malheur. On dirait que je me suis connecté à une famille de malheur. Tout va mal dans cette famille. Mais cette famille-là, par rapport à d'autres familles, a un Dieu. C'est l'étoile du matin. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le rocher des siècles. Celui qui, quand il commence quelque chose, il le parachève. C'est ce Dieu auquel je vais me connecter. Oui, tu veux que je retourne Non, mais tu veux que je retourne Je ne retournerai pas. Dans cette famille, j'ai connu le vrai Dieu. Les dieux qu'il y avait dans ma famille ne sont pas les dieux. Le véritable Dieu est dans ta famille. Même si cette famille connaît à cet instant des malheurs. Je suis certain qu'il y a un plan pour cette famille. Et que je vais être connecté à ce plan-là. Naomi était, Ruth était convaincue que Dieu allait frayer un chemin pour elle. Et la suite de l'histoire le montre. Ils sont partis à Bethléem, en Juda. Et je vais vous faire une histoire courte parce qu'il est midi. Elle a rencontré Boaz. <rire> Elle a rencontré Boaz. Et vous savez qui est Boaz? Boaz, c'était qui? Boaz était hein, un parent de son, de, de son beau-père qui est décédé. Et ce gars-là était de la lignée. Il est de la lignée de Jésus. Quand vous lisez, Matthieu 1, la, géné la généalogie de Jésus, on voit apparaître qui Ruth. Pourquoi Parce qu'elle s'est liée à Boaz. Boaz, qui est un aïeul de Jésus. Dieu a changé son histoire. Dieu a changé son histoire. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Dieu va changer ton histoire. Comme il a changé mon histoire, il a changé ton histoire. Mais à une condition. Que tu t'attaches à lui. Que tu fasses de lui la priorité de ta vie. Peu importe ce que tu vis, tu travailles. Fais de lui la priorité. C'est difficile. Il y en a qui. Je me rappelle ma, ma tante qui me disait, quand ça n'allait pas à l'université, elle me disait Va voir un ganga. Les gangas, ce sont des féticheurs, des gens qui font des potions magiques là, pour te donner les. les... Hein pour te donner des chances, comme on dit. Elle me dit, non, c'est bizarre, ta vie, elle est compliquée. Elle est compliquée. J'avais déjà le Seigneur dans ma vie. Ta vie est compliquée. Va voir un féticheur. C'est trop compliqué. C'est complexe, ta situation. Il n'y a que lui qui peut bien voir ce qui se passe. Mais j'avais décidé de donner mon cœur à un Dieu qui est le commencement et la fin de l'histoire. Ton histoire, je ne sais pas quelle est la nature de ton histoire ce matin. Je ne sais pas quelle est la nature de ton problème ce matin. Là où tu te situes avec le Seigneur ce matin. Mais mon désir c'est que tu le mettes dans ta barque. Que tu le mettes dans ton histoire. Mais Dieu, mets Dieu, mets-le à l'épreuve et tu le verras agir. Je finis par un certain nombre de versets que je souhaiterais lire avec vous. Il y a une parole que, que j'ai vue. Sur Facebook, <rire> il n'y a pas que les mauvaises choses sur Facebook, il n'y a pas que les niaiseries sur Facebook. C'est pourquoi je ris. Cette parole disait, nous n'apprenons rien de nouveau au sujet de Dieu si ce n'est dans l'adversité. C'est une parole de Watchman nee. On n'apprend on apprend rien de nouveau au sujet de Dieu si ce n'est dans l'adversité. C'est dans la maladie que tu apprends qu'il est Jéhovah Raphaël et qu'il est celui qui guérit. C'est dans le manque que tu comprends qu'il est Jéhovah géré et que c'est lui qui pouvoit à tes besoins. C'est dans la solitude que tu ressens la présence de Jéhovah ici. C'est quand ton cœur est troublé que tu saisis Jéhovah Shalom, il est ta paix. C'est quand les gens se lèvent contre toi que tu découvres que Jéhovah Shabbat est celui qui te délivre et te défend. Alors bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour les temps difficiles. Bénis Dieu pour les temps difficiles, parce que ces temps difficiles sont des tremplins pour que tu entres dans ta gloire, que tu rentres dans ta bénédiction. Bénis Dieu pour tes temps difficiles. Est-ce qu'on peut prier? Si tu es dans les temps difficiles ce matin, j'aimerais que tu sois renouvelé dans ton engagement. Si tu es dans les temps difficiles, pendant que je sais pas si quelqu'un peut, nous allons prier. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger. présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous mer. Ma résistance à tout jamais courbe mon être, ma volonté. Contester, Seigneur. Sois-en le maître. Contester. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Elle est lumière sur notre sentier. Par elle, nous voulons être dirigés, Seigneur. Ta parole. Ta parole nous dit ce matin, Seigneur Jésus. Que nous devons apprendre à nous attacher à toi Seigneur nous vivons des moments Difficiles souvent Des moments de questionnement Quant à la pertinence De notre engagement à te suivre Mais ce matin Seigneur Jésus Nous faisons le choix De nous attacher à toi D'affaire de toi l'objet De notre affection De saturer nos vies de ta présence. De faire de toi la priorité des priorités. Seigneur, ce matin, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je ressens, je fais de toi ma priorité. Car mon secours est en toi. Seigneur, peu importe ce que mes amis me disent, peu importe ce que mes parents peuvent me dire pour me décourager, me dire non mais qu'est-ce que tu as fait? Retourne à ce que tu faisais. Ce matin, Seigneur, je te dis, Seigneur Jésus, là où tu iras, j'irai, Seigneur. Là où tu iras, j'irai, Seigneur. Je dis oui à ta parole, oui à ton chemin, Seigneur. C'est un chemin difficile, mais c'est un chemin où tu vas me faire vivre la gloire, Seigneur. Tu vas me faire vivre la puissance, tu vas me faire vivre un plein épanouissement. Le bonheur, Seigneur. Mon bonheur, c'est d'être avec toi, Seigneur. Mon bonheur n'est pas dans le monde, mon bonheur n'est pas dans le plaisir de ce monde. Il est en toi. Si vous avez besoin de ressourcement, je vous invite à venir à l'avant. Et nous allons faire du ministère à votre égard. Si
1: la lune me glas, et le soleil me créateur des étoiles, mon secours est en toi, si mes larmes je mon pas chanceur, créateur de la terre, mon secours est en toi, je lève les yeux Ce matin, Seigneur. vers les hauts Proclame
0: Ministère à venir prier pour ceux chérie, qui se sont avancés, donc ceux qui font partie de l'équipe de ministère. Créateur
1: de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Seigneur, toi, toi seul mon Dieu, je lui voudrai rien. Toi seul es ma force, toi seul commence à couler en toi le soleil créateur des étoiles mon secours est en toi si mes larmes lui sers et que nous t'achons de la terre mon secours est en toi je me dévoile les yeux vers mes souvenirs toi sur mes yeux